0: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do podcast Prioridade Absoluta. Eu sou Noriette Sely e trago para vocês mais um tema da Justiça da Infância e da Juventude. Hoje vamos falar de Depoimento Especial Infanto-Juvenil. E quem vai nos trazer esclarecimentos e informações sobre o assunto é a psicóloga Poliana Marra, supervisora do Posto de Depoimento Especial do TJDFT. Bem-vinda, Poliana. Obrigada pela sua disponibilidade em colaborar, trazendo esclarecimentos importantes sobre depoimento especial de crianças e adolescentes.
1: Obrigada, Noriette. Prazer estar aqui com você.
0: Para começar, você poderia explicar para a gente o que é depoimento especial?
1: Bom, então, é, primeiramente é importante ressaltar que a Lei 3.431 13 13.431, de 2017, ela é um marco regulatório para essa temática. Né? Ela estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Né? Então, dentre outras diretrizes, essa lei ela define e diferencia né, tanto a escuta especializada quanto o depoimento especial. O depoimento especial, ele é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Ou seja, ele pode ser feito tanto na delegacia, né? junto a um agente de polícia, quanto na justiça, que é o que nós fazemos aqui. A gente ouve também
0: falar, Poliana, em escuta especializada. Você poderia esclarecer para a gente qual é a diferença entre depoimento especial e escuta especializada?
1: Então, a escuta especializada é, é o procedimento de entrevista sobre uma situação de violência né que uma criança possa ter vivenciado, mas ela é feita perante o órgão da rede de proteção. Né? A diferença maior né, dessa, dos dois procedimentos é que a escuta especializada, ela se limita ao relato por essa criança, aquilo que é estritamente necessário para sua finalidade, ou seja, a escuta, ela busca, ela visa a proteção dessa criança. Então, o que eu preciso saber, eu como profissional que estou conduzindo essa escuta especializada, para que eu possa protegê-la, né? Então, o relato, ele vai se limitar estritamente a isso, né? O que é necessário para essa Proteção. Já o depoimento especial, né? Além de ser feito por outros profissionais, né? Como eu disse junta à delegacia ou na justiça. Então aqui a gente busca oferecer um espaço que favoreça a recuperação da memória desses supostos fatos, né, vividos pela criança. Então tem um objetivo de uma apuração dessa situação, né, e também uma responsabilização, uma possível responsabilização deste investigado, né. Então são objetivos diferentes. Mas eu acho que é importante pontuar, Noriete, que além assim a gente tem diferenças bem específicas Específicas né, da escuta e do depoimento, mas acho importante a gente pontuar as assim, premissas que são comuns aos dois procedimentos. Ambos, né? Tanto a escuta quanto o depoimento, eles devem ser realizados por profissionais capacitados. Isso a lei né, determina várias legislações sobre isso, né? Determinam essa capacitação, né? E na prática a gente percebe o quanto que é fundamental que todos os atores envolvidos, né? Tanto na escuta quanto no depoimento especial, devem ser capacitados, né? Além disso, ambos os procedimentos Eles devem ser feitos em um local né, Um espaço acolhedor Que garanta a privacidade daquela vítima E também que respeite O tempo e as condições emocionais E desenvolvimentais Daquela criança ou adolescente né? A ideia é sempre buscar Tanto na escuta quanto no depoimento especial A sua não revitimização O que, que é revitimização? Para quem não sabe o que é Então revitimização é qualquer discurso ou prática institucional que submeta crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, né, que levem essas vítimas ou essas testemunhas a reviver a situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento, estigmatização ou exposição da sua imagem. Né? Então, os profissionais que atuam junto a essa criança vítima de violência, eles devem sempre priorizar isso. Como eu posso ouvir essa criança? Não importa se escuta ou um depoimento, é para que eu não não provoque um sofrimento adicional, né? Aquilo que ela já que ela já viveu, né? Naquela violência que foi, é, enfim, que foi levada à tona, né? Por alguma para alguma pessoa. Então, é realmente esse cuidado, né? Que ambos os procedimentos, né? Eles precisam ter em mente, assim, todos os profissionais que atuam, porque a ideia é realmente resguardar, proteger, né? E ouvir essa criança de uma forma bem qualificada e atenciosa, assim, né, respeitando todos esses limites legais né, que a lei impõe.
0: Poliana, como que surgiu o depoimento especial e qual é a
1: fundamentação desse depoimento? Como? Bom, o depoimento especial aqui no Brasil, né, ele surgiu em 2003, né, ele foi inicialmente implementado pela, pelo segundo juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, na época ele era denominado é, depoimento sem dano, e muito se avançou desde essa experiência né, que foi realmente pioneira aqui no, no Brasil. É, antes dessa experiência, né, antes de 2003, essas crianças e adolescentes elas eram ouvidas de forma tradicional, né, numa sala de audiência, da mesma forma como um adulto. E por que, que surgiu? Qual a importância? E por que, que, que as pessoas sentiram a necessidade de, de mudar essa forma de acolher essa criança na justiça? Vou focar na justiça que é onde a gente atua, né? Então, o que foi pensado? Né? Então o depoimento especial ele surgiu como um recurso para minimizar o risco de revitimização dessas crianças que são convocadas a falar sobre as violências sofridas. Então ofereceu um espaço seguro e acolhedor. Mas além disso, né, o depoimento especial ele se baseia em técnicas que se preocupam com a qualidade do depoimento. Então leva em consideração o funcionamento da memória, características desenvolvimentais, por isso é importante saber qual é o estágio de desenvolvimento daquela criança, quais as condições, o que ela consegue ou não é, responder. Então, é um procedimento né, do depoimento especial que se preocupa tanto com respeito aos direitos e às necessidades dessas crianças que são ouvidas em juízo, mas também primam pela produção de uma prova qualificada e fidedigna. Né? Eu sempre acho que é, é, nós, entrevistadores forenses, estamos aqui para tentar medir essas duas questões, né, evitar a revitimização da criança, mas ao mesmo tempo é, promover, né, a justiça. Então, é oferecer esse espaço de escuta, né, para que ela fale livremente sobre o que o que a trouxe a justiça, mas também é priorizando, né, um, um é boas técnicas de entrevista, que são perguntas que realmente a gente tende é que tendem a dar respostas mais fidedignas, né, mais exatas, então é todo um cuidado, né, de como essa criança vai ser recebida aqui, né, tanto buscando essa, esse acolhimento, né, entendendo as necessidades dela, mas também é, buscando produzir uma prova realmente que seja qualificada, né, para a justiça. E hoje o depoimento especial é aplicado em todo o Brasil? Então, é importante a gente falar assim, de, de algumas normativas que são importantes para o depoimento especial, né? da Lei 13.431, que eu já citei tem o decreto 9.603 de 2018 e a resolução CNJ 299 de 2019 são normativas então que dispõem né sobre o decreto ele vem para regulamentar a lei e a resolução do CNJ ela trata de como essa implementação da lei vai ser feita no âmbito da justiça então essa resolução ela traz muitas diretrizes que são importantes né e uma delas é realmente a implantação das salas de depoimento especial né, de uma forma obrigatória em todas as comarcas do território nacional, então a ideia é que realmente isso aconteça em todo o país, mas a gente sabe que cada estado possui as suas particularidades, as né, suas dificuldades as suas é, facilidades na implementação da lei, né? alguns já estão mais estruturados, né? outros estão aí buscando formas né, de implementar essa lei mas a, a proposta da lei né, e essa resolução do CNJ ela realmente dá essa direção clara, né, de que toda criança ou adolescente, né, vítima ou testemunha de violência, tem que -se ser ouvido na justiça por depoimento especial. E nos outros países, como
0: que é feito esse depoimento? Ele existe também?
1: Então, é, o depoimento que no Brasil ele é feito, é, ele, tá, ele, ele funciona de formas diferentes, mesmo tendo diretrizes né, que norteiam né, uma prática comum, no mundo também é assim, né? é uma prática bem diversificada. É uma pesquisa da CHAI do, do Brasil, ela identificou e registrou né, tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes em processos judiciais em 28 países. Então, é, esse é um levantamento que eu busquei, né, uma fonte que eu busquei, que é, realmente isso é feito né, em muitos países, mas cada país com a sua particularidade. Depende muito né, de como a legislação penal daquele país funciona. Né? Então, por exemplo, eu peguei dois exemplos dessa pesquisa para exemplificar ficar aqui. É em Israel, o entrevistador Forense, ele depõe no lugar da criança e relata o que ela disse. Né, aqui no Brasil, por exemplo, isso não é possível pelo nosso Código Penal. Na Inglaterra, é, a promotoria de justiça, né, o promotor, ele apresenta o vídeo da entrevista forense ao tribunal. Então, o vídeo é passado no tribunal e as perguntas são conduzidas pelo promotor, né, numa sala especial. Então, esse depoimento ele é transmitido por um circuito fechado de televisão. Né, dessa sala de depoimento especial, para os atores presentes na sala de julgamento, é um pouco mais parecido com no o nosso funcionamento mas tem, é, é bem diverso né, nos países, o nosso próprio protocolo, né, que é o protocolo brasileiro de entrevista forense que ele é recomendado pelo CNJ né, para uso nos depoimentos especiais aqui no Brasil ele é fruto de uma adaptação e da validação né, para a nossa realidade de um protocolo norte-americano que é um protocolo utilizado por um órgão não governamental o NCAC. A gente precisa estar atento ao que acontece no mundo para a gente tentar mesmo buscar melhores formas de atender e, enfim, de, da forma como a gente vai acolher e atender essa criança, né, que precisa vir à justiça.
0: Poliana, em quais casos esse tipo de depoimento é aplicado?
1: Bom, a lei, ela, ela prevê né, que o depoimento especial ele deve ser realizado com toda criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Então, ou seja, qualquer violência que essa criança vivenciou ou testemunhou, ela tem que ser ouvida na justiça por depoimento especial. É, a gente sabe, né, pela nossa prática, pelos vários estudos da área, que a grande parte desses casos se referem a violências sexuais, né, principalmente aquelas ocorridas no âmbito familiar. É, a gente sabe que a violência é muito comum, né, e aonde é ela mais se, se estabelece é realmente na família. Mas, enfim, a lei ampliou para todos os casos, né, o que também traz uma outra questão que é isso, né, realmente será que toda criança ou adolescente vítima ou testemunha deve ser ouvida em juízo, né? Então a gente tem algumas problematizações sobre questões, né? De como essa criança é colocada na justiça para falar sobre algo, né? Que ela viu, ou que que ela vivenciou, que talvez poderia ser feita de uma outra forma, né? Pela justiça, né? Você tá o caso de testemunhas de violência familiar, né? Testemunhas de violência. Então uma criança que presenciou pai batendo na mãe, né? Então qual o lugar dessa criança? Que a justiça coloca essa criança, né? Realmente, será que ela, como é para ela falar de uma pessoa que é de referência para ela, né? Que ela vai voltar a conviver com esse pai, né? E essa mãe. Então, são várias questões psicossociais mesmo, que a gente levanta como uma problematização, né? Mas, em geral, a lei veio para proteger essas crianças. Para além dessas essas questões que a lei trouxe, né? Eu acho que o importante é isso, assim, essa criança, a partir da lei, ela tem condições de re ser recebida de uma forma muito mais qualificada né, no sistema de justiça.
0: Aqui no TJDFT, quais os setores e os profissionais que trabalham diretamente com o depoimento especial de crianças e adolescentes?
1: Bom, aqui no TJ, DFT, a gente tem duas equipes que realizam os depoimentos especiais. Tem a equipe da VIG, que realiza os depoimentos especiais quando envolve um jovem infrator, né? Então, um adolescente que praticou uma violência contra uma criança ou uma adolescente, né? Então, essas, esses depoimentos são feitos no âmbito da VIG, né? Da vara da infância e da juventude. Eu, particularmente, trabalho na área criminal, então, nós realizamos a minha equipe né? realiza todos os depoimentos. Depoimentos especiais de várias criminais, desde juizados de violência doméstica, várias criminais, tribunal do júri, é, precatória, enfim, juizado especial, né? Criminal, civil criminal. Todos eles né, que têm demanda de alguma criança que foi, está envolvida num processo judicial envolvendo violência, vêm para o nosso serviço, né, para a gente realizar esses depoimentos especiais. O primeiro depoimento especial do TJ no âmbito criminal ele foi realizado em 2010. De lá para cá, trilhamos um longo caminho, assim, tanto de aperfeiçoamento da técnica e também de estreitamento né, da equipe psicossocial que realiza os depoimentos com os operadores do direito. Bom, em 2019, foi criado o posto de depoimento especial. né Ele conta com a equipe de sete entrevistadoras forenses, que realiza os depoimentos especiais de mais de 80 varas criminais. Como eu te falei, a Vigi também conta com uma equipe própria para realizar esses depoimentos, né? Quando envolve jovens infratores. Bom, atualmente, como ele é aplicado aqui no TJ? Com a implementação das audiências por videoconferência, né, diante da, da pandemia da Covid-19, o depoimento especial é realizado da seguinte forma todos os atores da sala de audiência, né, basicamente juiz, promotor e advogado de defesa, né, o secretário do juiz, eles permanecem virtualmente e a criança e o adolescente, adolescente, né, ela fica presencialmente com a entrevistadora forense em uma sala de depoimento especial, né, preparada para este fim. Então, a entrevistadora, ela conduz o depoimento por meio do protocolo brasileiro de entrevista forense, que ele prevê várias etapas, né, tem desde uma etapa de apresentação de todo procedimento, tem uma etapa de construção de vínculo, é estabelecimento das regras daquela entrevista, né, feito um treino de como aquela conversa em juízo se dá, se aborda a família, né, que como eu te falei, muitas das questões de violências que crianças sofrem, né, estão no âmbito familiar, né, intrafamiliar, então essas fases, elas são preparatórias, para depois se abrir um espaço para que a criança fale livremente sobre o motivo que a levou à justiça. O protocolo ele valoriza essa fala espontânea da criança, em que ela, por si só sem interferência externa né, e do entrevistador, ela possa resgatar da sua memória o que aconteceu. Somente após esgotar essa fase é que a entrevistadora faz perguntas no intuito de esclarecer alguns pontos do relato da criança. A gente privilegia sempre perguntas abertas, porque elas minimizam os riscos de sugestionabilidade e aumentam a exatidão das respostas. E aí, por fim, os participantes da sala de audiência têm a oportunidade de realizar perguntas complementares que são importantes para se garantir o contraditório e a ampla defesa como rege nosso Código Penal. Então, essas perguntas elas são transformadas pela entrevistadora de forma a adaptá-las ao nível de desenvolvimento daquela criança, o que é que aquela criança consegue falar. E aí, ao final de todo esse procedimento, é feito um fechamento com a criança, para entender como foi para ela aquele momento, fazer as orientações né, e os encaminhamentos para a rede de proteção, né, conforme a necessidade de cada caso
0: você falou da importância da preparação desse profissional que atua com o depoimento especial infanto juvenil.
1: Que uhum. tipo de preparação é essa? Como ela é feita? Bom, então, é, é isso. A lei, ela prever claramente né, essa capacitação e a gente vê na prática o quanto que é fundamental, não só o profissional que realiza o depoimento especial, o entrevistador forense, mas também todos os atores né, da sala de audiência, juízes, promotores, advogados, defensores, enfim, o, os próprios secretários de audiência, todos têm que ser capacitados para entender que é uma mudança de paradigma, de como a gente vai ouvir essa criança na justiça. Aqui né, no, no Brasil a gente tem um curso que é oferecido pelo CNJ, que é para formação de entrevistadores forenses. Mas para além de, desse curso né, formal que é realizado é, pelo CNJ, é, nós aqui, na nossa equipe, a gente faz um treinamento bem cuidadoso, bem longo, assim, para realmente essa, essa pessoa, né, essa, esse futuro entrevistador forense, que ele tenha todas as condições né, para participar é, desse procedimento. Né? Então, como é que, que a gente faz? Né? A gente faz um treinamento só para exemplificar, né? É, a gente faz várias discussões sobre a temática, né? Então, é, muitas leituras, né? Discussões sobre a literatura, desde literatura, né? Temas como é, as dinâmicas do abuso sexual, memória, né? Desenvolvimento infantil os aspectos legais que regem o depoimento especial, os fatores socioemocionais que uma violência contra criança ou adolescente propicia, é, então tem essa preparação, essa preparação teórica né, sobre o tema a gente faz uma análise minuciosa do protocolo que a gente utiliza, como eu falei é o protocolo brasileiro de entrevista forense, então assim, a gente estuda e reestuda esse protocolo, fazemos várias observações, né? então na prática uma, uma entrevistadora está fazendo do depoimento especial e outra né, e, e essa pessoa em treinamento observa pela sala de audiência para entender um pouco como é aquela dinâmica e fazemos também muitas simulações né, da, dessa dinâmica, então esse treinando fica como entrevistado forense, alguém da equipe como uma criança né, a gente vai invertendo esses papéis para a pessoa realmente se, se capacitar né, na prática de como é que é, como que eu vou fazer isso na prática né? então somente após essa preparação bem cuidadosa que o profissional começa a realizar os depoimentos aqui com a gente. Oliana,
0: para finalizarmos nossa conversa, eu gostaria que você destacasse a importância do depoimento especial para as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
1: Bom, é fato que crianças e adolescentes, né, elas têm o direito à participação em processos que se refiram a violências sofridas ou testemunhadas, né, isso é um pré-requisito legal, né, enfim, é um direito mesmo da criança participar... É, ativamente daquilo que, que, que a envolve, né? Mas esse direito, ele nunca pode se converter em uma forma de violência institucional. Então, como que a gente pode garantir, já que essa criança tem que falar, né, aqui na justiça sobre uma uma violência que ela vivenciou, é como ela pode ser acolhida. Então, eu acho que o depoimento especial ele resultou dessa busca de culturas e práticas não revitimizantes, tendo como foco a proteção dessas crianças, né, e adolescentes contra essa perspectiva adultocêntrica, né, da nossa cultura jurídica tradicional. Então, a ideia é a geração de uma nova ética de oitiva, né, que é passada a inquirição dessas crianças para escuta, oferecer espaço de escuta. Né, é mesmo dentro da justiça. Então o depoimento especial é uma ferramenta que permite respeitar os direitos da criança, né? o estado emocional que essa criança aparece, né? que ela se coloca frente a gente. As necessidades de uma criança devem ser é, resguardadas né? em juízo, mas também a gente não pode perder de vista as boas práticas de entrevista, que é isso. A gente tem que buscar um testemunho fidedigno. Então, essa criança, ela é vista como sujeito de direitos, né? Para mim, a inovação e o quanto que é importante para essas crianças é realmente elas se sentirem como sujeito de direitos. Elas participam ativamente de todo o processo e o guia desse processo é a sua proteção. Então, eu acho que essa é essa a principal diferença, assim, de como a gente pode, de uma mudança mesmo de paradigma, né? Que para além da prova, que é importante, né? Junto à responsabilização daquele autor, é não perder de vista isso, estamos ali para proteger essa criança que já foi né, infringida em alguns direitos. Então, é papel da justiça né, atuar nessa, nesse resguardo, nessa proteção, para que essa criança é, não seja revitimizada, né, que ela seja realmente considerada nos seus direitos e nas suas necessidades.
0: Muito obrigada, Poliana, você foi assim, é, fundamental para trazer para a gente esclarecimentos tão importantes na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Esperamos contar com você em outras oportunidades. Ah, eu que agradeço, viu?
1: Estou sempre às ordens. <risos>
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Prioridade Absoluta, uma produção da Sessão de Comunicação Institucional da Vara da Infância e da Juventude do DF em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Agradecemos a você, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. Compartilhe este podcast com outras pessoas, assim estará ajudando na rede de proteção de crianças e adolescentes. Para saber mais sobre outros assuntos da infância e juventude, acesse os episódios. Anteriores do Prioridade Absoluta no canal TJDFT Podcast, disponível nas principais plataformas de áudio. No site e nas redes sociais do tribunal, você também conta encontra notícias e informações sobre a Justiça Infanto-Juvenil do DF. Continue nos acompanhando e até a próxima edição!